0: Strat, dies, was. Ihr wisst Bescheid. Gossip2go. Alles, was wichtig ist, was uns Menschen
1: bewegt. Viele Zuhörer, viel Spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt. Ja. Wer mhm. bist du? Ich bin Biene. Ich bin Michael. Gossip2Go. So, endlich hat's geklappt. Wir hatten gerade ein paar technische Probleme. <lacht>
0: Also mir war das ja egal, ich habe ja hier meine Kinder-Schokobons, das man ist, kein, muss, man muss das ist einfach übrigens so kein Product-Placement, ich werde dafür leider
1: nicht bezahlt. Man muss dafür einfach so vorgehen, man testet dann alles aus und irgendwann funktioniert es. Ja, jedenfalls tolle Anmoderation. Alles, du
0: hast es alles ganz toll getestet.
1: Ja, jedenfalls seid ihr jetzt bei einer neuen Folge gelandet. Dank der Technik, dank, dass es wieder funktioniert. Danke dir, Michael. Uns. Also für die einen ist es vielleicht ein Leid, für die anderen eine tolle Hoffnung, uns wiederzuhören in dieser tollen Sendung von Gossip2Go. Ihr habt das in dem wahnsinnig schnellen Intro schon mal gehört. Boop, boop. Ähm, ja, also wir reden heute wieder über ganz tolle neue Themen. Toll. Sehr toll, nämlich ähm, Themen, worüber wir eigentlich in den anderen Folgen noch nicht darüber gesprochen haben, weil wir hatten ja sonst immer, in vielen Folgen immer dieselben Themen.
0: Ja, nee, dieselben Personen, mit anderen Themen.
1: <lacht> ja, ist ja halt auch so. Es,
0: es sind halt auch immer so die üblichen Verdächtigen. Die üblichen
1: ne? Verdächtigen das muss man machen halt auch irgendwelche sagen. Dinge und wir reden darüber. Ganz neutral, ganz authentisch, ohne Urteil, immer, eigentlich.
0: Ja, vor allem neutral und ohne Urteil. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, Leute. Nett, wie wir halt sind. Jedenfalls ähm, muss uns lieb haben. Dreht Es sich in den meisten Sendungen, die wir hier drehen oder aufnehmen, um Influencer. Ne? Um oder welche, die einer... mal werden wollen. Genau. Oder welche, diesmal werden wollen. Und in diesem Falle haben wir einen, der es geworden ist. Nämlich der gute Sam Dillon.
0: Oh, ich liebe es. Sam.
1: Ja. Hast du so eine Capy auf, so ich liebe Sam.
0: Oh, ich würde auch mit ein T-Shirt mit seinem, mit seinem Gesicht drauf anziehen. Sam okay. ist toll. Also
1: Sam, wenn ihr nicht kennt, der hat ähm, damals an einer TV-Show teilgenommen. Oder auch an mehreren, ne? Ja. Ich könnte man sagen. Prince Charming. Ja. Und du korrigierst mich, wenn ich was falsch sage, ja? Ja, meine, du machst das schon. Du hast ja du hast Research gemacht zu Sam. <lacht> und ja, und er hatte sich damals ähm, von seinem Partner Raffi getrennt. Die waren. Äh ja,
0: oder es war halt mehr oder minder einvernehmlich, also so muss man auch so sagen, weil es hat ja schon gekrieselt und die hatten sich da auch schon mal sozusagen getrennt, dann haben sie es nochmal versucht und dann hat es aber leider nicht geklappt und dann waren wir alle ganz traurig, inklusive der beiden, aber ja. das, so ist halt, das
1: Leben spielt halt manchmal so. Und das Coole ist halt bei Sam auch, er bringt einen gewissen Humor mit und ähm, das ist wirklich, wirklich sehr toll. Ich kann mich noch an diese eine Story erinnern, die er bei Instagram aufgenommen hat, wo im Hintergrund irgendwas lichterloh in Flammen aufging. Oh ja. Und die Fans ihm irgendwie darauf hingewiesen Ja, haben.
0: weil der, er ist ja so ein Weihnachtsfan und dann, so, dann hat, stellt er mal so ganz viele Kerzen auf. Und ja. er ist auch früher, übrigens, bitte nicht nachmachen, früher hat er auch seine Kerzen einfach brennen lassen und ist einkaufen gegangen, bis ihm ja. mal seine Follower gesagt haben, so Sam, das kannst du nicht machen, da kann dir die Wohnung abfackeln. Ja. So, ja, nee, nee, Sam ist so so, so manchmal so ein bisschen ähm, naiv, aber, aber er, er lernt halt auch dazu und er stellt auch die richtigen Fragen und so, also er ist schon sehr, er ist schon sehr neugierig, aber so auf eine, er ist so auf eine ganz liebe, charmante Art und Weise, also ich mag ihn sehr, ich gucke ihm sehr gerne zu. Genau. Und er ist authentisch, weil er lehnt auch Product Placements ab. Also er kriegt ja auch diese, hm. diese Product Placements, die jeder Influencer irgendwie kriegt, wo er dann auch sagt, so, er, er testet sie dann und sagt dann, sagt dann so, was ihm daran nicht äh, gefällt oder dass er die Unternehmen halt einfach unauthentisch findet. Von
1: Underbook-Pillen bis hin zu neuen weißen Zähnen ist alles dabei.
0: Ja, so oder so also ähnlich.
1: <lacht> ich äh, fand auch das eine gut, wo er mal ähm, Weihnachten war das ja, mhm. ähm, wo er dann so einen eigenen Blühwein äh, gemacht hat, mhm. mit sämtlichen Zutaten und das hat ihm dann irgendwie auch nicht mit, geschmeckt. Mit
0: diesem Zimtstern, <lacht> den er dann noch reingemacht ja, hat genau. und so. Ja, also ich finde ihn wie gesagt toll. Ich fand das letztens so auch ganz spannend. Der war ja mit Nana mhm. in, ähm, ja. in Florida gewesen. Da waren die ja in Fort Lauderdale und so und äh, ich, das habe ich unwahrscheinlich gerne gesehen. Nicht aufgrund des Unglücks, was ihm passiert ist, um Gottes Willen, nein, sondern weil ich selber, ähm, meine erste USA-Reise war in Florida und da bin ich auch in Fort Lauderdale gelandet. Mhm. War sehr, sehr schön. Haben wir, haben wir eine Rundreise gemacht. Und äh, Sam hatte dann, du kennst es, du kennst es aus unserem Urlaub damals ja. in Jersey, eine Flood Warning. Also Ach so, ja, ja, und, Flut, äh, Flut, Flut, äh, ja. Flutwarnung für das Gebiet. Genau, Flutwarnung mhm. bzw. Tornado Warnung hatte, hatten die sogar auf dem Handy. Also Wir hatten ja damals nur, ich so vorstellen, du kriegst halt einfach äh, nicht mehr über einen Messenger, sondern du kriegst so eine Art Systemnachricht auf deinem Handy, so wie wir es irgendwie, glaube ich, am Warnentag in Deutschland auch hatten. Ich habe komischerweise keine Nachricht bekommen, aber hat ja auch meistens nicht funktioniert. Kriegst du halt so eine Systemnachricht, dass dann halt eben eine Flutwarnung oder Tornado-Warnung ist in dem und dem Gebiet, wo du dich gerade aufhältst und das von so und so lange geht und kriegst auch immer wieder mal so ein bisschen Updates. Und Sam hatte eine Tornado-Warnung und die waren halt an einem Haus relativ nah an der Küste. Mhm. Wo sie sich auch gedacht haben, also du, die sind ja meistens auch nicht unterkellert, die US-amerikanischen Gebäude, also seltener, Und gerade so in dem, in dem hier, ja, in dem Bereich, wo du am Meer quasi bist, ist ja unwahrscheinlich und die sind ja auch nicht so, das ist ja keine deutsche Wertarbeit, was dort Kurios. steht. <lacht>
1: verstehe ich gar
0: nicht. Ja, also doch schon, also jetzt ist nicht deutsche Wertarbeit, aber man sollte so US-amerikanische Häuser, wenn es jetzt nicht gerade Mobile Homes sind, die halt wirklich so fertig äh, Schnellbauhäuser sind, ähm, sollte man die nicht unterschätzen, weil die auch äh, genauso Bauaufsichtsbehörden bzw. Bauämter haben, wo du halt ganz genaue Vorschriften auch hast, dass du Tornado-Glas einbauen musst, etc. pp. Okay. Ja, gibt es okay. tatsächlich. Nein einigen Bundesstaaten. Naja, auf jeden Fall sind Sam und Nana dann halt eben mit ihrem Auto äh, losgedüst und wollten sich in Sicherheit bringen und äh, die Straßen standen alle unter Wasser, knietief. Hm. Die Amerikaner am Verzweifeln, jeder hat einfach äh, sein überflutetes Auto dort abgestellt, wo es ihm gerade aus der Hand gefallen ist. Ähm, war auf jeden Fall sehr spannend, den beiden
1: dazu zu sehen. Okay, jedenfalls die Beziehung zwischen Sam und Raffi ähm, war ja immer so eine gegenseitiges machen auf einer lustigen Art und Weise. Es hat dann natürlich auch schon öfter mal richtig Tag gekriselt. Ja, die waren aber knuffig zusammen. Die waren beide sehr knuffig, haben sich dann ergänzt. Ja. Ne? Yeah. Ja, jetzt ist aber Sam ja schon seit längerem Single.
0: Hm?
1: Um, ich glaube seit Juni 22 oder so. Ja, das seit einem
0: knappen Jahr schätze ich mal. Ne?
1: Ach ja, ist ja schon fast ein mhm. Jahr. Ne? Und ähm, ja, Sam hat dann kürzlich einen neuen Mann kennengelernt. Yep. Name Max.
0: Der sieht aus wie ein Catfish, ne?
1: Ja, gut. Äh
0: also, nein, 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 das ist so der Hammer, warte mal. Ja, wenn du also, ein aktuelles Bild hast. Ich habe da, hab da auch, ich habe das ja so mitbekommen, ne? So, ähm, nein, die Langeweile hat, hat mich nicht geklagt äh, ge und zwar stellt sich dieser Typ so da.
1: Ja, irgendwie kommt, also also irgendwo schon mal gesehen, ja. Also definitiv. Ja, also, ja, also man, wenn man Xavier ihn jetzt beschreiben, Batista
0: hat 2000 Follower, Linz, Austria.
1: Also wenn man ihn jetzt so beschreiben würde, würde man sagen, er ist vielleicht so der Inhaber eines Fitnessstudios, ähm, ist braun gebrannt, vielleicht auch auf der Sonnenbank. Ähm, ja, trainiert, stabi stabile, stabilen 3-Tage-Bad. Stabil 3-Tage-Bad. Ja.
0: Aber warte mal, es gab ja auch so, ich hatte ja so vorher-nachher-Fotos von ihm gesehen, wie er sich quasi darstellt auf Instagram. Ja. Und wie er in der Realität aussieht.
1: Ja, wie gesagt, also Sam hat diesen Menschen ähm, zu einem Urlaub eingeladen. So ist richtig, ne? Also auf den Malediven fand das statt. Und ähm, ja, es hat sich dabei etwas herausgestellt, was, sagen wir mal, nicht so erfreulich war.
0: Ja, also ich, ich hoffe, ich kriege das chronologisch noch zusammen, weil ich das, äh, ich muss gestehen, das nicht tagtäglich äh, habe ach. verfolgen können, aber also Sam wollte mit dem in den Urlaub fahren oder er mit ihm, ach keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, von wem es ausging und äh, Max hatte wohl vorgeschlagen auf die Malediven und der meinte Sam so, ne, da sind doch immer so plus Liebespaare und so, und der so, ja, naja, hm. So, also er hat da immer, er hat sich nie eindeutig Sam gegenüber geäußert, aber hat immer wieder so Andeutungen gemacht, mhm. wo weswegen sich Sam auch Hoffnung gemacht hat. Mhm. Und äh, dann ist der, ist das wohl so ein bisschen eskaliert in die Richtung. Also der hat erstmal, ähm, der Max hat erstmal wohl die gesamte Minibar dort leer gesoffen, in Höhe von 311. Euro oder Dollar, keine Ahnung, ähm, relativ teuer, war total volltrunken ja. und hat dann, Fun Fact, mit seiner Freundin telefoniert, ähm, wo es darum ging, so quasi, dass er ja dort nicht zum Spaß wäre und dass er ja irgendwie da hier noch Geld aus äh, Sam rausquetschen will, so in die Richtung war das sinngemäß mhm. wohl und dann hat Sam ihn halt damit konfrontiert, hat ja. das teilweise auch aufgezeichnet und als Story hochgeladen und ähm, dann ist äh, Sam massivst auch beschimpft worden von diesem Typen, dass er äh, ja eine ein Schwu wäre. Du kennst äh, okay. kennst ja die Schimpfwörter für Homosexuelle ja, ja, ja. Ähm, okay. und so weiter. Also, es das das war richtig krank am Eskalieren, wo ich mir auch dachte: Wow, krass, arme Sam. Also, in dem, in dem Moment auch so, weil äh, da auch Gewaltandrohungen etc. dabei waren fand ich nicht ganz so schön, aber auf jeden Fall stellt Max das jetzt so hin, als würde Sam als hätte Sam äh, ihn irgendwie engagiert äh, für eine TV-Serie, dass er sich als sein Freund dort ausgibt, für Kohle, mm. und ähm Sam wiederum so, nee, der hat mich einfach von vorne bis hinten verarscht und hat eigentlich eine Freundin. Und äh, was ist das eigentlich für ein kranker Typ? Vor allem, weil Max auch sämtliche Freunde von Sam anschreibt, inklusive Raffi, also solche Ex-Freunde auch. Und ja. äh, da irgendwie versucht da die Leute auf, auf seine Seite zu ziehen oder irgendwie die, die, die über den
1: auszuquetschen. Also ja. es ist schon... Es ist ja auch Es ist ja auch zu einem äh, finanziellen Schaden gekommen. Na? Mhm. Also das ist ja so, dass er auch die Minibar leer getrunken hat. Und, Alter,
0: ey, ich habe die Rechnung gesehen, hat er Sam auch geteilt.
1: Ja, der Sam hat irgendwie 10.000 10 irgendwie ausgegeben. Ja klar,
0: für das gesamte Hotel, also für die Hotels und so. 500 musste er dann
1: wegen der, alleine wegen der Minibar scheinbar zahlen. Eine 300, glaube ich. Ja, Anders. also ähm, ja... Der musste auch den Sicherheitsdienst rufen. Genau, stimmt, stimmt. Dem das, war ausgeworfen aus dem das war
0: in der Story auch noch zu sehen. Genau, der Typ genau. wurde
1: aus dem Hotel geworfen. Genau, genau. Und dem Hotel verwiesen. Und naja, er ist halt schockiert. Teilweise auch peinlich berührt, Sam. Naja, äh, schwierig, ne? diese ganze Situation. Ähm, tja, ja ist halt äh aber
0: das geht übrigens halt seit Tagen so also auch der, der Max lässt es nicht auf sich sitzen der versucht Sam halt immer noch schlecht darzustellen und ich war erstmal also als ich das so gesehen habe dass ich mir so hä so soll Sam ticken so, ich meine ich kenne ihn ja jetzt nicht privat ja ähm, aber so auf das was man von ihm von Social Media kennt und ja ich weiß Social Media kann sich eigentlich im Grunde genommen jeder so darstellen wie er möchte aber das hätte jetzt nicht also es wäre völlig konträr gewesen, wenn du verstehst, was ich meine. Es gibt so bestimmte Dinge, die traut man jemand anderen zu. Und es gibt Dinge, wo man sagt, einfach so vom Bauchgefühl, das passt so gar nicht. Das mhm. kann eigentlich nicht Klar. sein. Manchmal,
1: manchmal steigert man sich dann halt auch herein in diese ganze Situation und ist dann natürlich voller Liebesglück und Liebessternen äh, äh, im siebten mhm. Himmel. Aber äh, ja, es waren auf jeden Fall ein paar Red Flags hier wahrscheinlich, äh, die er übersehen hat und nun, es ist ihm jetzt mal passiert und ja. Ja,
0: mir tut es halt leid für ihn vor allem, ich meine, weil äh, der Typ ja auch irgendwie so total völlig am Rad dreht, also ich meine, gut, Sam teilt halt jetzt auch gerade gefühlt jeden Pupstar auf Instagram, ne das muss man halt auch noch dazu sagen, ich würde dem Typen gar nicht so eine Plattform bieten, mhm. ähm, das würde ich ganz ehrlich, also ich verstehe natürlich diese emotionale, äh, diesen emotionalen Impuls, den man dort hat, ne, und dass mhm. man sowas nicht auf sie sitzen lassen möchte und dass man geschockt ist und das, auch gerade, du musst dir ja überlegen, wenn du allein auf den Malediven bist mit jemandem, in Anführungsstrichen Fremden, der mhm. sich erst nett gibt und wo sich dann herausstellt, dass der ein ganz anderes Motiv hat, als mhm. er dir vorgegeben hat, weswegen er mit dir dort ist und dann hast du erstmal ähm, keinen kein Rückhalt äh, von deinen Freunden oder so, weil die gerade nicht da sind. Mhm. Stell ich mir unwahrscheinlich schwierig vor, zumal, du, zumal Sam ja auch den Urlaub bezahlt hat und so, der Typ hat ja, mhm. der hat ja achso, in dem Telefonat fällt mir gerade noch ein, ging es ja auch darum, ja, hier, ähm, dass er diesen Monat sonst nichts zu fressen hätten, wenn er äh, das jetzt nicht machen würde mit Sam da auf den Malediven, mhm. Mhm. also ich mir auch dachte, oh Mann ey. Ja, ja. Und da ja, meinte da ja. meinte Sam übrigens auch, der hat sich sonst immer sehr gewählt ausgedrückt und schlagartig in dem Telefonat und auch als mhm. er so eskaliert ist, ja. ähm, hat er so einen Jargon drauf gehabt, okay. wo er auch dachte, was, was ist das eigentlich für ein Mensch, was hat er die ganze Zeit da äh, vorgespielt?
1: Ja, 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 ja. Ja, ist schon interessant. Also, auf jeden Fall äh, tut einem natürlich das auch sehr leid, was er erfahren musste. Um, und ja, es ist halt immer, man weiß es halt nie im Vorfeld. ne? Mhm. Also man weiß halt nicht genau, was ähm, einem dabei passieren wird, dass das daraus dann so ein Horrortrip, wie es RTL genannt hat, wird. Ähm, <lacht> ja, schwierig. Verstörende mhm. Sachen auf jeden Fall. Und ähm, gerade dann in so einem Urlaubsparadies. Man ist ja dann auch mit jemandem da und auf einmal passiert dann sowas. Also, ähm, ja. Schwierig, ne? So ist das halt. Wir hatten ja in der letzten Folge über ähm, den, den jungen Mann berichtet, der ähm, Julian Ziedlow heißt.
0: Ach, der ist schon wieder ein. Das ist ähm, auch schon unser bester von Den können wir ja fast einladen.
1: Genau, genau. Julian Ziedlow ähm, ist hier. Er würde uns wahrscheinlich, wenn er hier vor Ort wäre, nur von seiner Sektenerfahrung erzählen. Er würde uns bestimmt einen Tee mitbringen. Genau, ähm... Ja, also Julian Ziedlow, wer es nicht verfolgt hat, ist so ein bisschen abgetaucht, ist jetzt auch inzwischen wieder hier gewesen. Ähm, ja hat eine Frau und ein Kind, ne würde man sagen, äh, ähm, eingetauscht. Mhm. funny war, der hat eine Story gemacht hier vom
0: Artemis in Berlin. Ah, okay. Was so ein, sagen wir mal, Wellness-Sauna-Paradies äh, überwiegend für Männer ist. Mhm. Die sich... Ähm, da auch käufliche Liebe erwerben können. Mhm. Der hat irgendwie sich davor ablichten lassen. Der ist ja jetzt nach Deutschland gekommen. Mhm. Für sein Highest Excitement. Und zwar seine Kinder, meinte er dann. Hat sich auch mal wieder mit Christian Wolf gebieft. Auf die Nummer will ich jetzt gar nicht mehr so großartig eingehen. Das nervt mich so ein bisschen. Seine Frau Alina ist dann mit den beiden Kindern... ...ein paar Tage später nach Dubai gereist. Ist in Istanbul umgestiegen... Und Fun Fact war, dass die derzeitige Freundin mm. von Julian, Kate, ja. auch gerade in Istanbul umgestiegen ist, aber die sind, okay. sollen sich wohl nicht begegnet sein. Ja. Und dann hatte Kate ja. aber eine Fragerunde gemacht. Ja. Da ist sie ja auch gefragt worden, ob sie denn schon mal mit äh, Alina gesprochen hatte. Schrieb sie ja. nur so, yes. Ob sie ähm, Kinder kennen würde, ja, hätte sie nur mal gesehen. Dann, ähm, ob Julian seine Frau betrogen hätte, die ist so, ja, na klar. Ja. Natürlich, hat er. Ja. Und äh, ob sie noch mit anderen Männern was hat, das also Kate Und da meinte sie so, nein, äh, Julian ist quasi der Einzige für sie. Und wie sie es quasi sehen würde, dass, ähm, äh, dass Julian halt eben mit anderen Frauen noch etwas hat oder datet und so, ja, es sei für sie kein Problem. Mhm. So
1: Ja, also für alle, die Julian nicht kennen, der war erfolgreicher Fitnesstrainer, Unternehmer. Ja, und auch wurde er als... Familienvater immer sehr hoch angesehen ja, und wurde auch als Vorbild für viele dargestellt.
0: Das hat man ja letztes Mal schon erwähnt.
1: Genau, er ist durch diese Fitnessprogramme und äh, verschiedenen Sachen, die er so geschäftlich gemacht hat, bekannt geworden, unter mhm. anderem auch sowas Supplement ja, wo auch Antige, nur und Bekleidung von Sportartikeln und so. Ja, jedenfalls, das hatten wir ja schon alles. Mhm. Ne? Und ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ähm, es ist jetzt so ein bisschen herausgekommen, das, wir hatten ja in der letzten Folge oder in der davor schon mal gesprochen über äh, Ayahuasca mhm. und äh, was? Weil uns
0: das, halt? das ja so ganz stark an Conor Murphy erinnert hat damals, ne? Genau, genau.
1: Ja, wenn man halt, Und, wenn man, ja.
0: und funny war ja, dass Julian ähm, Zietlow dann tatsächlich auch selber gepostet hat, dieser Ayahuasca konsumiert hat. Also irgendwie hat er, was hat er denn geschrieben? Ähm, irgendwie so Weiß ich gar nicht mehr. Work, Ayahuasca, Sleep, Repeat oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Aber irgendwie sowas in die Richtung. Das ist ja auch noch mal eine Bestätigung. Also es wurde ja auch immer wieder unterstellt. Aber es spricht ja auch alles sehr, sehr dafür, für seine Verhaltensweise. Ja, nur, ich meine, was, was ich halt echt bezeichnend finde, was er, er kommt halt ähm, jetzt da irgendwie mal nach Deutschland, weil er sich denkt, oh, okay, jetzt will ich dann doch mal wieder meine Kinder sehen und Interesse daran zeigen. Aber... Was es mit der Frau macht, was es mit den Kindern macht, was äh, er dort abzieht, das interessiert ihn irgendwie so gar nicht, sondern die haben jetzt irgendwie so nach seiner Nase zu tanzen, deswegen kann ich auch total verstehen, dass seine Frau, also noch Frau, hm. jetzt äh, nach Dubai äh, mit den Kids geflohen ist, vor allem muss man sich auch überlegen, es sind ja momentan noch keine Ferien oder so, ne, hm, hm. ein Kind ist ja schon bereits in der Grundschule. Hm. Ich mir auch dachte, es muss eine enorm belastende Situation für die Familie von ihm sein.
1: ja. Weil man, also vor allen Dingen erkennt ihr halt auch oder haben wir auch erkannt, so dass wenn man so vom Ayahuasca spricht, geht es halt bei dieser ganzen Sache dann schon so, dass die Leute, die es konsumiert haben, dann über Gott sprechen, vermehrt auch irgendwie so diese Erscheinungen haben, dass sie sagen... Ja, oder sich selber für Gott halten, ne? Selber für Gott halten und ich zeige euch die Erleuchtung und ich bin jetzt da und wir reden darüber und so... Ja, dieses Outer-World-Experience. Das ist halt
0: eine fette Psychose, die du dann hinterher hast, ne?
1: Tja, der Absturz ist nie leicht, ne?
0: Ich meine, das hast du ja bei Connor Murphy gesehen, der immer wieder psychotisch auch geworden ist.
1: Also er hat ja, also bei Connor Murphy war es ja so, dass er eigentlich, wie gesagt, dieses sein, sein ganzer Channel bei YouTube bestand ja daraus... Aus Fitnessvideos, äh, wie er irgendwie Ernährung und Fitness zusammen kombiniert. Vor allen Dingen aber auch, wie er Frauen begeistert mit seinem Aussehen, mit seinem Körper, ja, mit seinem Sixpack, den Muscles. Ähm, das, war ja, das war ja sein Hauptprogramm. Und dann kam dieser Cold-Switch einfach und es kommen nur noch Videos so, hey Leute, heute zeige ich euch, wie ihr besser atmen könnt oder wie ihr zu Gott werdet oder wie ihr euch in euch in Gott seht. Total, als, wo als ob jemand er, seinen Channel gehackt hat. Oder einen. wo
0: er so also unkommentiert da seine Tantra-Videos bekleidet oder halb bekleidet noch hochgeladen hat, wie er da mit seinen Frauen da Atemübungen ja. macht. Was da irgendwie auch schon genau, auf also das eine sexuelle sexuelle Ebene wirkte.
1: Es war alles andere als sein normaler Content und die Leute haben... Am Anfang noch gesagt, hey Leute, ey Connor, hol dir Hilfe. Mm. Aber irgendwann, wenn das immer so Monate weitergeht, äh, hat er halt immer Abonnenten verloren. Und
0: wie, weil die Leute halt auch einfach abgenervt waren. Na klar. Na, also, es ist ja auch so, es ist ja jemand, ja, dem da einfach nicht mehr zu, zu helfen war. Und ich bin halt gespannt, wie es da mit Julian Zitlo weitergeht.
1: Ja. Ähm, vermute da bei, nichts Gutes. Bei Julian ist halt noch das Ding, er hat halt noch Familie. Bei, bei Connor waren es halt auch die Eltern, aber er hatte jetzt keine Kinder oder so, die damit im Spiel waren. Er war ja. eigentlich Single. Und ähm, Ich finde, ja. bei,
0: bei Julian mit den Kindern ist es halt nochmal schlimmer. Vor allem, lass den mal psychotisch irgendwie sein infolge von Ayahuasca. Ja. Mhm. Dann ist es was, wo er sein Leben lang was davon hat, was medikamentös wahrscheinlich behandelt werden müsste. Mhm. Wo man sich dann auch denkt, na geil. Also, ja. sollte man halt nicht unterschätzen, so einen Konsum also generell. Generell ja. nicht,
1: aber ist halt immer interessant, ne, wenn du mal so in die Influencer oder Stars-Szene, Promi-Szene blickst, wie viele Leute dann wirklich äh, drogenkonsum äh, plötzlich auch aufgenommen haben, aufgrund hm. von Situationen, wo, wo sie sagten, wir haben, oder man hat sich dann in so einem, ähm, ja, von Konzert zu Konzert zum Beispiel, oder man hatte eine Stresssituation und so, also das hat sich halt schon extrem bei vielen. Das ist,
0: das ist so das, was ich auch nicht checke, also das ist mir schon in der Vergangenheit vor 10, 20 Jahren aufgefallen, mhm. dass ähm, wenn beispielsweise Künstler auf Tour sind, ja. dass dieser Tourplan immer extrem straff getimt ist. Das heißt, du bist heute da, mhm. morgen bist du in einer anderen Stadt, dann bist du wieder in einer anderen Stadt oder zwei Tage später bist du wieder in einer anderen Stadt. Ja. Du hast kaum irgendwie mal einen Tag, wo du durchatmen kannst, nee. wo ich mir dann denke, fände ich als Künstler als selbstständiger Künstler wohlgemerkt, gemerkt, der sich selber vermarktet, der eigentlich der Chef des Ganzen sein sollte und nicht dein Manager oder dein Produzent, fände ich das extrem beschissen. Ja. Also egal wie viel Kohle da eine Rolle spielt, ich würde das irgendwie entspannter für mich selber timen, weil du willst ja auch eine, also ich weiß, ich ich weiß nicht, was man, ich kenne diese, diese Unterhaltungsbranche wenig, also mm. vom, vom als Insider sozusagen. Ähm, das Ding ist so, ich würde das anders time einfach so, ich würde das für mich arbeitnehmerfreundlich gestalten, dass ich auch eine volle Performance auch bei meinen anderen Konzerten abliefern kann und dann nicht irgendwie am Rande der Verzweiflung bin, dehydriert, irgendwie voll äh, oder so, dass ich irgendwie noch was zustande kriege. Oder wie man letztens bei Tilo gesehen hat, hier dem Rapper aus Itzehoe, mm. der über ähm, TikTok so bekannt geworden ist, der war ja in einem letzten Konzert da in Dresden, war ja voll betrunken auf der Bühne, der konnte ja kaum noch gerade stehen. Okay. So, und dann denke ich mir halt so, warum sollst du 20 oder 30 Euro für, für so jemanden irgendwie noch, da? ich meine, klar ist es sein Lifestyle und klar sagt er auch in seinen Liedern, dass halt eben hier, keine Ahnung, Ex oder was auch immer, der alles nimmt nicht äh, nicht geiles und man sollte es nicht machen und keine Ahnung was, aber warum soll ich denn für so eine Experience 20, 30 Euro äh, bezahlen pro Karte, um dann einen vollbesoffenen, halbstarken, äh, äh, postpubertären äh, jungen Mann dort zu sehen, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann, weil er sich einfach so zugeschüttet hat auf der Bühne. Der bringt mir ja nicht mal mehr einen musikalischen Mehrwert.
1: Ja, schon krass. Ah, also es ist auch nicht
0: geil, das ist auch gein, keine geile Performance. Es ist ja auch nicht das, wo, wo ich als Fan da total impressed wäre. Also weil, weil, der kriegt weder ein klares Wort noch raus, noch kann der gerade stehen, noch kann der irgendwie mit irgendjemand noch socialisen. So, das checke ich halt nicht. Aber gut, viele junge Menschen sehen das halt anders. Die sind, also anders in dem Punkt, dass halt sagen, die sind dann Fan, oh Mensch, und den beispielsweise den Tilo, den möchte ich dann halt gerne mal sehen. Oh ja, oh cool, oh Mensch, Tilo und so und hm und die blicken dann vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinweg, wobei das auf TikTok aber ziemlich viral gegangen ist, wie der
1: da einfach voll besoffen stand. Hm. Wie, wie kann man, also wenn wir gerade so abgeschweift sind, auf diesen Tilo, wie schreibt man den eigentlich? Na, T-Low. Ach so, einfach Tilo oder was? Ja. Okay, also für die Leute, die nicht kennen, Tilo, ähm, Tilo mit <lacht> Vornamen, ähm, ja. Heißt eigentlich Tilo. Ja, Genau. Und ähm, ja, ist halt irgendwie, itsuho hast ja schon gesagt, mhm. ne? äh, Ja. Der hat halt. Wie, wie ist der bekannt geworden? Na,
0: durch, durch, ich glaube durch TikTok und durch seine Musik. Also der hat damals seinen Vater Small Maurer. Und ähm, ich weiß gar nicht, was die Mutti macht, das habe ich vergessen. Aber der ist dann auch von zu Hause irgendwie wohl mal rausgeflogen aufgrund des Drogenkonsums und hat dann irgendwie so einem alten Abrissgebäude dort äh, gewohnt, was sein Vater, was sein Vater irgendwie gehörte oder was er ausbauen mhm. wollte oder so. Und hat dann halt dort in einem baufälligen Gebäude da gewohnt und dort Musik produziert mit seinen Freunden, und keine Ahnung was. Und ist mit diesen Tracks dann halt auch teilweise viral gegangen auf TikTok und hat halt eben so... Äh, einen musikalischen Erfolg erzielt. Mhm. Tatsächlich. Also sieht sieht schon ähm, wie, halt, wie alt ist er denn jetzt so? 2001 geboren, dann mhm. ist er jetzt 22 oder mhm. wird 22. Also der ich glaube der wird ein Club der 27 beitreten, wenn er so weitermacht.
1: Tja, so ist es. Naja, ja. jedenfalls hat auch er seine seine Zuschauer halt, ne, die mhm. ihm äh, folgen, egal was er macht und ähm, ich sag mal so, es ist ja in dieser Szene, also in der Rap-Szene ja auch klar, ähm, Drogen und so, Ne, das ist halt ja das auch war nicht so ein ganz bisschen, unbekannt.
0: Ja, ja der ist, das war ja aber auch selten dämlich. Ne? Die sind ja mit dem Tourbus dort in Hagen, sind die, ähm, also von Thilo sind die dort mhm. auf dem Rastplatz gefahren und haben halt genau neben der Polizei gehalten. Genau daneben. Also so dämlich muss man erstmal sein, wenn du einen Tourbus hast mit Leuten, die sehr gerne kiffen und keine Ahnung was. So, mhm. Nicht, wenn ihr sobald das Brett aufgeht von dem Bus und denen ein Cannabis-Geruch entgegenschlägt, als ob die Polizei dann sagt, nö, nö, wir machen mal unsere Maßnahmen hier weiter, indem wir hier die, die und die Autos kontrollieren. Mhm. Also das ist ja schon, und der muss wohl die äh, Beamten sehr, sehr beleidigt haben auch, das soll wohl ein bisschen ausgetickt sein, hatte ich gelesen, ähm habe wohl auch geschlafen, habe damit nichts zu tun gehabt und bla bla, aber das Ding ist so, ja, trotzdem bist du der Künstler, trotzdem äh, gibst du dich mit den Leuten, trotzdem konsumierst ja. du selber Geil. und vor allem, die hatten ja auch einen sehr hohen Bargeldbetrag auch dabei, also...
1: Ja, hier die, die Zeitung schreibt hier ähm, gegenüber Bild, sagte der Rapper, dass ich ein Drogenproblem habe, ist allgemein bekannt. Ja. Mir als Platin Nummer 1 Künstler Drogenhandel als Einnahmequelle zu unterstellen, halte ich für reine Schikane.
0: <lacht> darum geht es ja aber nicht. Aber ich, ja? Darum geht's ja aber nicht, sondern das Ding an der Geschichte ist halt eben, der Handel und der Konsum von Betäubungsmitteln ist halt illegal. Und da reden wir jetzt, es geht ja jetzt hier nicht nur alleine um Cannabis, würde ich jetzt mal behaupten so mhm. Ich meine, das Cannabis jetzt äh, dem Mist äh, legalisiert werden soll und so, weißt du? Aber so, es, geht, es geht ja auch konkret um BTMs, mhm. die einfach gefährlich sind, die gestreckt werden und so weiter, weißt du? Mhm. Oxycodon
1: und was weiß ich, was die da alles äh, konsumieren. Mhm. Tja, Nettoeinkommen von 280K pro Jahr? Ja,
0: sei ihm auch total gegönnt okay. als Künstler, also ohne Frage. Die Musik ist jetzt äh, nicht schlecht. Okay. Ähm, also so, so ist halt Geschmackssache, wenn man sowas mag. Ne? Mhm. Ähm, also da bin ich absolut fein damit, aber es, dieses... Was ich halt schwierig finde, ist, dass die Leute halt immer sich so denken, dass was aus den USA kommt, das Image von unterschiedlichen ja. Rappern, dass man das hier halt eben in der Bundesrepublik irgendwie versucht, eins zu eins zu reproduzieren, ne?
1: Ja, ist halt nichts Eigenes, ne? Nee, ist es auch nicht. Und ich meine, ein Drogenkonsum ist, ist auch nichts Geiles. Kommen wir mal, weil wir jetzt gerade beim Thema waren, USA, kommen wir mal zu einem sehr aktuellen Diskussionsbedarf in der deutschen Gesellschaft mal wieder. ja. Man hat so das Gefühl, Deutschland ist generell das Land der Diskussion. Egal, was hier wird, irgendwas wird immer. Ja, ja
0: aber erstmal müssen wir einen Antrag
1: darüber stellen. Ganz richtig. Wir möchten reden über Heidi Klum. Und mhm. wir fangen auch nicht mal so schnell damit an, sondern generell über Heidi Klum. Mhm. Was wurde in Deutschland schon seit Jahren? Du hast es ja immer sehr verfolgt, über Heidi Klum hergezogen. Also, was wurde quasi über Heidi Klum behauptet in ihren Casting-Sendungen, die sie gemacht hat? Es ah, war immer. Also fangen wir mal an. Ja.
0: Ich gucke hin und wieder, schaue ich rein bei GTM. Ähm, bin jetzt aber nicht so diejenige, die da irgendwie, wann läuft denn das, jeden Donnerstag oder so, sich da von Fernseher pflanzt, abgesehen davon, dass wir keinen haben, ähm, und sich das reinzieht. So ist das nicht. Aber. Ähm, kenne die alten Staffeln, kenne auch etwas die neueren Staffeln, jetzt nicht in und auswendig. Wie gesagt, gelegentlich gucke ich da rein. Und äh, wird, wurde schon kritisiert, erstmal, dass halt viel bei Heidi Klum aufgesetzt sei, dass sie auch gar nicht sozusagen so viel Zeit mit äh, den Models dort verbringt, sondern halt äh, eher nur dann so ans Set kommt, wenn halt tatsächlich gedreht wird und sie dann auch wieder verschwindet. Früher war es wohl anders, da hat sie mehr Zeit mit den Mädels wohl auch verbracht, also auch vielleicht ein bisschen mehr auf Kamera oder so, ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, müsste uns eine Teilnehmerin sagen der letzten Staffeln. Aber so, das hat wohl in den letzten Jahren immer weiter abgenommen, dass sie halt wirklich nur ans Set kommt, wenn gedreht wird und sie dann auch wieder bei Setten geht und man dann nicht wirklich eine Heidi Klum kennenlernt als Bewerberin, Kandidatin. So, das war das Erste. Das Zweite äh, war halt, dass dann letztes Jahr einen tierischen Eklat gab darüber, dass halt äh, Shows von der, also redaktionell manipuliert werden. So, das ist ja, der no business like show business, wissen wir alle. Und wir wissen auch alle, dass ähm, Redakteure immer irgendwie versuchen, dort ein Drama hinzubekommen. So, und dann nimmst du natürlich das, was sich dort anbietet und natürlich nimmst du, versuchst du vielleicht die ein oder andere Sache so ein bisschen zu forcieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es dort bei denen abgelaufen ist, tatsächlich, aber die ein oder andere, ob das jetzt diese... Liliana Horizon war oder Liliana, die dort äh, sich da auf Social Media gemeldet hat, natürlich so kurz vor dem Finale, wo sie gemeint hat, sie muss die Bomb droppen, ähm, vor der Staffel, wo sie jetzt nicht dabei war wo sie halt eben gesagt hat, so naja sie, sie hat damals Morddrohungen bekommen, sie ist, sie, 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 es wurde halt so zurechtgeschnitten, dass sie extrem schlecht dastand, in der Natsche einfach. Mhm. Die eine oder andere hatte dann auch nochmal gesagt, ja, mir ging es vielleicht zu ähnlich. Andere Kandidatinnen haben gesagt, nö, war alles super, also und vor allem, man weiß auch, worauf man sich einlässt, alles toll. Dann gab es noch eine Kandidatin, die hat das Problem gehabt, dass sie vor, vor einem Catwalk, den sie zu machen hatte, also auf dem Runway, dass sie halt umgeknickt ist und es lag nicht da, Daran, dass die Schuhe zu groß oder zu klein sind, wie es immer im Model-Business ist, sondern dass die, ähm, die, die von der Produktion ihr nochmal die Füße eingeölt haben und das ist natürlich in Sandalen unglaublich schwierig, wenn du eingeölte Füße hast... Mhm. Und dann irgendwo langstöckeln sollst, na klar, kannst du dir da irgendwas brechen. Und da muss wohl dann Nikita Thompson damals gesagt haben, die dort äh, auch ab und zu als, als Jurorin oder als Teacher dort unterwegs ist, damals auch gesagt, du hast Öl auf, äh, an den Füßen, das geht nicht. So Und das junge Mädel war damals ziemlich perplex, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ähm, sie, meinte dann, also sie meinte dann im Nachgang jetzt so, nach vielen Jahren über Social Media, so... Ich, habe mich ja selber doch nicht die Füße eingehüllt. Das war ja die Produktion, die es gemacht hat. Und hat mich dann auf den, also kurz bevor ich auf den Catwalk musste und hat mich dann da so rausgeschickt. Und dann bin ich natürlich dementsprechend beschissen gelaufen. So. Mm. Mm. Ja, Heidi Klum hat dann, also, ach so, und dann wurde ihr ja noch vorgeworfen bei Heidi, dass ähm, sie sich jetzt nur für Diversity etc. einsetzt, weil ihre Tochter Leni, die jetzt auch äh, ins Model-Business so ein bisschen mit eingestiegen ist, sie ja nicht äh, die Mindestkörpergröße erfüllt die du so hast, eigentlich normalerweise auf dem Laufsteg. Und deswegen hat ja Heidi Klum dann auch in der letzten Staffel gesagt, sie möchte sich mehr für Diversity einsetzen, jetzt nicht wegen Lee, sondern generell wurde es gesagt und Heidi wurde es daraufhin unterstellt, dass sie nicht ernsthaft an Diversity interessiert ist, sondern dass nur aufgrund ihrer Tochter jetzt so versuchte quasi diese Branche zu beeinflussen. Und äh, Heidi hat dann auch sehr lange auf ein Statement warten lassen, hat es dann zu Beginn der jetzigen Staffel auch gebracht, wo sie das auch dementiert hat, ähm, und so weiter. Das war sehr professionell das Statement von ihr. Ähm, ich habe, ich hatte daran nichts auszusetzen. Die haben es dann aber instant auch wieder gelöscht und du kannst dir es auch nirgendwo mehr angucken. Mhm. Das fand ich schon so ein bisschen komisch. Also gelöscht wer? Naja, das, du, also das wurde im TV einmal in voller so. Länge ausgestrahlt und äh, du hast ja dann noch die Mediathek und da wurde es auch wieder gelöscht und auf YouTube findest du es auch
1: nicht. Okay. Tja, das Internet vergisst nie, man kann bestimmt irgendwo nochmal schauen, aber ähm, generell ist es ja jetzt so, ist ja das wieder jetzt in eine, in eine, in eine Kritik geraten, das mit ihrer Tochter, das du schon erwähnt hast, äh, dass ihre Tochter sozusagen jetzt auch modelt, neben ihr. Ja, aber Leni studiert ja eigentlich vorrangig. Genau, es gab jetzt so dieses von Unterwäsche Shooting ähm, das mm. auf Plakaten gezeigt wurde, mm. wo viele halt gesagt haben, äh, die haben Unverständnis dafür und äh, auch, dass Leni an dieser Werbekampagne teilgenommen hat und äh, dass sie da, ja, dass es halt irgendwie positiv dargestellt wird und ähm, das ist halt, ja, für viele halt auch. Eine Wahrnehmung, dass halt Promi-Mütter ihre Kinder zur Schau stellen und, 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 und es hat eine öffentliche Reaktion einfach gegeben. Also,
0: ne? was, ich, was ich da jetzt mal dazu sagen muss, dass ähm, wenn Lini mit ihrer Mama so einen Werbedeal machen möchte und damit völlig fein ist, dann soll sie das machen. Also es ist mir erstmal wurscht. Ja, das ist ja ihre Entscheidung. Und sie sagt auch ganz häufig, sie würde gerne so Raumdesignerin, also so für Interieur sozusagen werden und möchte das studieren. Und Model macht sie eigentlich nur so nebenbei. Ja. So, das ist das, was sie sagt. Was da jetzt war es oder nicht, ist mir auch ehrlich gesagt völlig wurscht. Sie ist ja eigener Mensch und ich habe da keine Aktien im Spiel. Was ich aber sagen muss ist, ähm, warum... Also warum wird jetzt eine Heidi Klum angelastet? Sie würde ihre Tochter ins Rampenlicht ziehen, weil genau das tut sie ja nicht. Also das ist ja Heidi Klum ist jemand, die die, die Privatsphäre von ihren Kindern absolut hochgehalten hat. Leni ist erst, als sie 16 Jahre alt war, bekannt geworden auf Social Media. Dann durfte sie ihr Profil öffentlich machen. Dann durften die Leute von ihr erfahren. Eher nicht, wenn es irgendwelche Bilder gab von Paparazzi, ist Heidi Klum gerichtlich dagegen vorgegangen, um ihre Kinder zu schützen. Sie hat nämlich damals gesagt, wenn sie 16 sind, sind sie alt genug, dann können sie selber entscheiden. Nicht eher. So, und genauso handhabt sie das auch mit den anderen. Also, wenn du, also mit den anderen Geschwistern, wenn, also so, auch so, wo damals irgendwelche TikToks, wenn da mal TikToks von den jüngeren Geschwistern mit hochgeladen werden, dann sind dann irgendwelche Smileys auf dem Gesicht von den anderen Kindern, damit du die nicht erkennst. So, also so viel dazu, dass Heidi Klum ihre Kinder ins Rampenlicht zieht. Und außerdem gibt es dann Promis, die machen das äh, die machen das noch viel extremer. Ob das jetzt ein Tisch Schweiger ist, über den wir letztes Mal geredet haben, der sämtliche Kinder irgendwie von sich dabei bei Coco oder Kein Ohrhasen oder sonst irgendwas mit reingezogen hat, wo ich mich frage, ja, wo war denn da ein offenes Casting, könnte man genauso sagen. Ja, oder ob du jetzt... Ähm Lionel Richie hast mit Nicole Richie damals, also, Nicole Richie ist ja adop adoptiert, ähm, oder also, du hast ja so zigtausend Kinder, also zigtausend Kinder, oder, oder ob das jetzt Angelina Jolie war mit ihrem, mit ihrem Vater damals, mit dem sie auch gebrochen hat, oder weiß der Geier. Aber es war ja schon immer so, dass irgendwelche Kinder von irgendwelchen einflussreichen Eltern dann auch, dass es
1: natürlich Sch äh, Türen im schafft, öffnet. Aber es gab ja, es gab ja jetzt einfach so. so Sexualisierung, wurde ja angesprochen von Kindern. Äh, sie steht da mit ihrer Kannst Kochter. du mal bitte gucken, wie alt Lini ist? Wieso? Weißt du das nicht?
0: Nee, aber guck doch einfach mal.
1: Also, die ist äh, 19. Ja. So. Die ist 19 Jahre alt. Genau.
0: Also so, ja, muss ich dazu noch nochmal sagen. Also, es ist doch ihre, es ist ihre Entscheidung. Die meisten jungen Frauen fangen an mit 14 vielleicht
1: sogar zu modeln. Ja, ähm. Ich finde halt auch die Presse berichtet halt in vielerlei Hinsicht. Ne? Also ist auch ich hab, also ich weiß
0: jetzt nicht was die US-Presse dazu sagt, aber ich habe auch so das Gefühl, es ist so ein deutsches Ding, hm? weil ähm, in den US-Medien ist ja Heidi Klum schon sehr erfolgreich und auch ein gern gesehener Gast habe ich den Eindruck, währenddessen in Deutschland
1: dass er Deutschland immer so ein bisschen Brüder ist. Ja, wir sind jetzt zum Beispiel Lies spiegel Spiegelkultur, Gastbeitrag, Heidi, ein Bild, so alt wie das Patriarchat, Heidi Klum posiert mit Leni für eine Dessous-Marke, das lässt schaudern. Eine Mutter, die sich mit ihrer Tochter auf diese Weise verkauft, erinnert an archaische Zeiten. Ähm, ja. Das ist doch
0: auch völlig Quatsch. Du könntest so. es auch so auslegen, wenn du jetzt dieses Foto siehst von Heidi mit, in Unterwäsche mit Leni zusammen, dass es eine, eine Unterwäschemarke ist, die für hm. alle Generationen ist. Weißt hm. du, das ist doch auch was Positives. Hm. Das könnte man genauso gut sagen. Also du kannst dieses Bild in vielerlei Hinsicht reininterpretieren. Ich meine, was es dadurch hat, durch, durch solche
1: ähm, Artikel, ist halt eben noch weiter Marketing. Hm.
0: Für diese Marke, ähm, aber... Interessant
1: ja. ist halt auch so äh, bei den Kommentaren, also die äh, Heidi Klum hat ja die Kommentar, äh, Heidi hat ja die F Kommentarfunktion ausgeschaltet. Aber schon seit längerem. Und bei Leni äh, gab es halt irgendwie äh, kritische Stimmen und viele also haben auch geschrieben, So eine einer schrieb dann so, irgendwie ist es komisch, Mutter und Tochter in Unterwäsche zu sehen. Ich meine, wie viel würden sich mit ihrer Mutter so fotografieren lassen? Mhm. Was ich halt auch so finde, ist halt so, ähm, es, geht, es geht jetzt um Unterwäsche, mhm. Es geht jetzt um das Problem, dass, dass Leute sagen, okay, ähm, ich, also es ist eigentlich auch ein persönliches Ding. Ja. Und es ähm, ist auch bei Oliver Pocher nochmal zur Sprache gekommen im Podcast. Ähm, also zunächst hat er gesagt, so für mich drängt sich immer mehr der Gedanke auf, inwieweit ich ein erotisches Fotoshooting meiner Tochter zum 18. Geburtstag schenken sollte. Aber ähm, Amira meinte noch so, ich verstehe den Aufreger jetzt nicht so richtig. Um, und Pocher meinte, ich kann es schon nachvollziehen, es hat für mich etwas Befremdliches. Ich stelle mir vor, wie das wäre, wenn ich mit meiner Mutter zusammen eine Unterwehr, ein unterwäsch hätte und sie dann nackt neben mir steht. Die Frage ja, ist aber halt da, immer, da bin das ich ist halt so ein bisschen und der meinte halt, Amira meinte noch so, deine Mutter ist ja kein internationales Topmodel und du auch nicht. Das ist ein ganz anderer Hintergrund. Leni ist mittlerweile total am Start und voll im Model-Business angekommen. Hm. Die läuft über Laufstege, läuft für Designer. Warum sollte Leni nicht auch unter welche Kampagnen äh, für eine, ein gutes, äh, äh, unter welche Label machen? Ja, ja, die hat ja für ähm. Dior
0: und so hatte sie ja auch Kampagnen, wo übrigens und, auch Sie meinen natürlich, es ist nicht so, dass sie jetzt auch ein Playboy ja, ist oder so. Das ist mir völlig wurscht, dass jetzt Amira und Oliver Pocher dazu sagen, das ist ja unser Podcast. Ähm, ich bin in dem Punkt Team Amira, aber das Ding an der Geschichte ist halt ähm, also äh, Amira hat da völlig recht, äh, Leni läuft internationale Designer und hat auch für Dior etc. Ähm, auch schon äh, Aufträge gehabt, wo auch schon wieder viele kritische Stimmen gab, dass Leni wahrscheinlich diese Kampagne nie bekommen hätte, wenn sie nicht die Tochter von Heidi Klum wäre. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, meine Güte, das ist ein hübsches Mädel, wenn sie es machen möchte und sie das Zeug dazu hat, warum nicht? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich würde mich jetzt mit meiner Mama vielleicht auch nicht ab, äh, ablicht Lassen. Das hat aber was damit zu tun, was wir für berufliche Wege eingeschlagen sind, was wir für ein Verhältnis zueinander haben etc. Da spielen ja ganz, ganz viele Faktoren da mhm. mit rein. Und wenn eine Leni sagt, ich möchte mit meiner Mama die Kampagne zusammen machen, ja why not? Wo ist, wo ist das Problem? Ich meine, sie hat ja mit Sicherheit auch ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Mutter, genauso zu ihrer Oma. Also so den Eindruck vermittelt, das immer einfach nach außen hin. Mhm. Und letztlich äh, ist sie ja ihr eigener Mensch, die dann sagt, sie möchte das Foto, oder sie, oder sie möchte diese Kampagne machen, weil sie ja auch, das ist ja jetzt eine Kampagne, die ist ja erst gekommen, nachdem sie schon die ganzen anderen großen Jobs hatte. jetzt Als wäre sie sich jetzt über die Tragweite nicht bewusst. Das
1: kann man jetzt auch nicht sagen. ne
0: hm. so hm.
1: Tja, Frankfurter Allgemeine Zeitung sagt verstörend. Also es ist, also, es ist komplett... Ähm, eigentlich in die Richtung, dass viele, wie du sagtest, deutsche Medien schon sagen, es ist irgendwie... Ähm
0: ja gut, ich habe jetzt dazu keine US-Medien gelesen, ist mir aber ehrlich gesagt wurscht. Letztlich ist es Leni, die darüber hm. glücklich sein muss oder halt eben auch nicht und die es mit ihrer Mama klären muss oder eben halt auch nicht, wenn es da nichts zu klären gibt. So, ich finde also generell eine heidi Klum wird hier in deutschland immer massivst massivst kritisch gesehen auch mhm. so dass man auch so sagt so immer diese aufgesetzte freundlichkeit aber das ist ja generell was was die deutschen den amerikanern unterstellen weil die deutschen einfach unhöflich und, und teilweise auch kalt sind ja. ähm, gegen, äh, gegenseitig ge äh, einander also innerhalb der gesellschaft äh, letztens auch wieder gemerkt wo äh, einfach beim Einkaufen in der Drogerie, wo ich mir dachte, der Frau ist jetzt auch nicht mehr zu
1: helfen, der älteren Dame. Aber gut. Also, generell ist es halt auch so, dass ähm, ich finde, die Entscheidung an sich, natürlich ist es so, dass es auch aufgenommen wird von vielen als provokant. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt halt irgendwie immer Stimmen, die das kritisch sehen, aber halt auch ähm, Leute, die. Ähm, das positiv sehen, ja, mhm. also wie zum Beispiel der Kommentatorin, die schreibt, wie prüde manche hier sind, labern was von Frauen müssen zusammenhalten und sollen mehr Selbstbestimmung bekommen, aber flippen dann aus, wenn sich zwei wunderschöne, selbstbewusste Frauen in Unterwäsche zeigen. Kommt mal klar, ja, hat und auch sehr, sehr viele Likes bekommen und, dann und
0: da muss sehen. ich und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, weißt du. Ähm, Dass eine Anna-Wünsche-Only-Fans macht oder so, darüber reden dann weniger Leute, als wenn sich eine Heidi Klum mit einer Leni Klum in einem professionellen Setting, was nicht lassiv wirkt, hm. also äh, auch, und auch nicht Richtung Aktfotografie geht, sondern wo es um, um eine Produktbewerbung geht, da regen hm. sich die Leute dann wieder drüber auf. Hm. So, übrigens, Thema Anne Wünsche.
1: Hm. Da ich will noch eine Sache sagen, bevor wir zu Anne Wünsche kommen. Einer schreibt auch noch so, wenn ich so Kommentare lese, wird einem schlecht. Mutter und Tochter, beide Models, sie arbeiten zusammen. Was gibt es Schöneres? sie machen ja keine Pornos zusammen oder so, also alles super, wie es ist. Da, weil wir jetzt diesen Schwenk zu alle Wünsche machen, finde ich halt schon, es gibt schon einen großen, großen Unterschied, wenn man jetzt einfach modelt oder halt sich dann einfach verkauft, ja?
0: Richtig, aber äh, Anna hat ja jetzt irgendwie gepostet, dass sie wohl im fünf bis sechsstelligen Bereich im Monat verdient, alleine mit Onlyfans, mhm. seien wohl ein paar Marketing- äh Mhm. Partner oder halt eben Werbepartner dort abgesprungen bei ihr, aber das ja. hat, hat, hat sie ja wohl mit Onlyfans auch locker wieder rein.
1: Hat sie das neu angefangen oder ist sie Nö,
0: das da ist er jetzt schon seit längerem, also ein paar Monaten oder so dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange sie jetzt macht, ein halbes Jahr wahrscheinlich oder so, ich weiß gar nicht.
1: Okay. Ja, die Frage ist halt immer, ähm, da wird dir bestimmt auch vieles vorgeworfen. Also kann ich mir vorstellen dass sie ja äh, Mutter sei und das halt, ähm, das halt negativ sei. Ja, die Frage...
0: Naja, das Ding ist halt an der Geschichte, wie vermarktest du sowas? Also wie, wie, wie äh, sind die Fotos auch gemacht? Und ich meine, das hat halt auf Onlyfans generell, das hat jetzt nicht nur was mit einer anderen Wünsche zu tun, also brauchst du brauchst dir bloß auch mal eine Laura Müller anschauen oder... Setzt XYZ als Name ein. Es sind ja keine hochwertigen professionellen Fotos. Es hat immer einen billigen Touch. Hm. Das wirkt immer billig. Ähm, und es geht auch nicht darum, dass es self-made ist, sondern es geht einfach darum, um die Ästhetik. Hm. Die ist dort einfach nicht gegeben. So. Und das ist einfach. Äh, so ich, ich, vergleiche, ist ich, ich vergleiche das jetzt einfach so, wenn du jetzt in, in einen Supermarkt gehst und äh, kaufst jetzt irgendwie. Keine Ahnung, hier, hier eine Pestizidverseuchte Gurke oder kaufst du mhm. jetzt die Bio-Gurke? So, und das ist definitiv nicht Bio.
1: Die Frage ist halt immer, wie viele Konsumenten sind Bio? Ja. Also das ist halt die Frage. Ne? Und wenn man halt, wenn man mal so schaut, das sind ja, die war ja bei Berlin Tag und Nacht. Mhm. Und das schauen jetzt auch nicht die neuen Juraprofessoren. Wobei, das weißt du nicht. Ja, aber die Frage ist halt nicht die Mehrheit. Und dann brauchen sie halt The Girl Next Door. Und das ist einfach so. Und ja. da punktet sie natürlich mit ihrer Brustvergrößerung und ihren künstlichen Sachen, die sie dann hat, hat weil es halt dann in dem Moment einfach das ist, was diese Zielgruppe möchte. Und sie hat auch selber gesagt, also es sind ja auch wegen dieses ähm, Umsteigens auf Onlyfans ein paar Kooperationspartner äh, abgesprungen hm. und ähm, das hat sie auch selber eingestanden und hat gesagt, ja, sie ist sich dem bewusst und ähm, aber da sei sie halt auch super ehrlich und offen, die brauchen dann auch gar nicht mehr bei ihr ankommen, ja, also ja, ja, da hat schließlich müsste man sie dann so nehmen, wie sie ist, äh, denn immerhin sei das ihr Kanal und ein Teil von ihr, da geht sogar der Alarm los, wenn ich das Ja,
0: sage. da hat es ja äh, letztens auch gemeint, dass sie hatte, die Story habe ich gesehen, wo sie das gesagt hatte, ähm, wo sie ja auch so meinte, so also es ging ja auch so, äh, da gab so Fragen dann hinterher dazu, ähm, wie sie zu den und den und den jeweiligen Marken steht. Da gab es, also kam Fitvia dann nochmal auf den Tisch, wo sie meinte, ja, Fitvia gibt es ja leider nicht mehr, da wird jetzt nur noch irgendwie so der Rest, nachdem sie aufgekauft wurde, nur noch der Rest verkauft irgendwie, ist es ist auch nicht mehr das, was sie voll schade findet. Mhm. Dann kam es nochmal auf Oceans Apart. Ich so, ja, die Sachen trägt sie nach wie vor immer noch voll gerne, aber es sei halt auch nicht sie, weil sie ja auch nicht so unbedingt Sport macht. Hm. Ähm, dann kam es mal auf, ähm, also Ava und May habe sich leider keine Kooperation irgendwie weitergeben oder so, weiß sie gar nicht oder so. Dann ähm, gab es noch, war das Hello Buddy oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Also da, die, die Sachen würde sie irgendwie auch noch gerne benutzen. Aber da fingen sie auch wieder an, ich weiß gar nicht mehr, welcher Werbepartner war das? der sie nach irgend so einem, so einem Fauxpas, den sie sich mal wieder geleistet hat, wo sie auch einen Shitstorm bekommen hat, sie dann gecancelt hatte, wo wir Bete noch gesagt haben, völlig zu Recht und sich dann eine Woche später entschuldigt hat und ihr Blumen geschickt ja. hatte und dann hat sie demonstrativ diesen Blumenstrauß äh, in den Mülleimer geworfen, aber was ich bemerkenswert finde, ist, dass Anne Wünsche selber nicht mehr weiß, was dort mit diesem Werbepartner passiert ist, obwohl das ihr Leben ist. Ich meine, dass ich jetzt als Zuschauer nicht mehr weiß, das ist ja völlig legitim, weil ich gucke mir keine Ahnung, wie viel Trash ich mir am Tag angucken muss. So, aber bei, die wusste selber gar nicht mehr, wer, also wer die Kooperation beendet hat und weswegen. Das weiß sie ja. gar nicht mehr. Wo ja. ich mir dachte, das finde ich, find ich wirklich bemerkenswert. Naja, und was ich mir halt so denke, ähm, langfristig betrachtet, äh, ist halt einfach das, wenn du Onlyfans machst, du schlägst da eine bestimmte, eine bestimmte Branche ein. Und das ist, es gibt so bestimmte Regeln, generell im Unterhaltungssegment. Auch oder sagen wir mal im, innerhalb des Marketings ist halt so, wenn du jetzt beispielsweise Zigaretten und Alkohol bewirbst, wirst du bestimmte Werbepartner nie wieder bekommen. Hm. Das ist ein ganz, ganz simples Beispiel. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass es mit OnlyFans, halt mit Sex oder aufreizenden Fotos genauso ist. Und vor allem, ich meine, das wird sie ja auch nicht ewig machen können. Beziehungsweise es werden die Leute nicht
1: ewig attraktiv finden. Kommt drauf an, wenn sie sich ein Financial -Puffer da einen Buffer da irgendwie an Buffer anhäuft, dann braucht sie das vielleicht auch nicht mehr. Nein, aber ich meine ja nur, ach so. so.
0: Weil die meisten Influencer leben ja von der Hand in den Mund und dann verkaufen sich 50.000 Chanel-Taschen und wundern sich dann, wenn es bei ihnen nicht mehr läuft, warum sie schlagartig pleite sind. Und hast ja genügend, dass Leute eigentlich wenig ihr Geld investieren, sondern als Konsument verbrauchen. Da kaufst du dir ein Lamborghini oder dann kaufst du dir das. Also wie dumm muss man eigentlich sein, sich ein Auto zu kaufen, was ein Drittel Wertverlust hat, so wie du es runterfährst vom Parkplatz und was eigentlich nur eine Konsumschuld ist de facto
1: wunderbares Abschlusswort, nämlich weil die Podcaster das ja nicht machen und die Podcaster sind sozusagen, die leben nicht von der Hand in den Mund, sondern leben von den Fans und den Zuhörern. Wieso? Ich lebe vom, leb
0: vom Glas in, in den Mund, weil ich habe hier noch so einen ganz fantastischen Rotwein, den hat mir der Bolli geschenkt.
1: Ja, ich kann nur bestätigen, wenn man ihm zu viel trinkt, wird man müde und es ist auch ich nicht. ein gutes Abschiedswort für unseren Podcast, der wieder über 50 Minuten ging. Tatsächlich. Mm. Äh, ja, wir danken für euren Support auf allen Plattformen, wo ihr diesen Podcast hört. Und danken auch, dass ihr heute wieder dabei wart bei dieser tollen Sendung, hoffen wir zumindest. Und ja, freuen uns natürlich auf die nächste Sendung und der Content, der wird nicht von uns geliefert. Ihr wisst schon da draußen, Trash, Promis, Klatsch und Tratsch. Das Falls ihr mal neue
0: Thema. Themen habt, außer eine Wünsche und Julian Titlo, ich bin
1: bereit. Ich bin bereit. Jo, jo! Wir <lacht> wünschen euch einen schönen Tag, was auch immer ihr macht, oder einen schönen Abend, wann ihr das auch immer hört.
0: Tschüss. Tschüss, Müsli.